0: 好，弟兄姐妹平安啊、哦！我是杰辉啊、呃，在你们呃圣经里面夹着一个单张啊、呃，如果你们可以翻开中间的那个呃要点呢，你们可能会比较容易啊、呃、跟着我的讲到的内容啊、呃。在我们开始之前，让我们一起祷告。天父上帝，求你帮助你的仆人可以清楚的教导你的话语。求你赐下那智慧和启示的灵，照亮我们的心，让我们打从心底的可以看见你、认识你。奉主耶稣的名而求，阿门。如果给你一个超能力，让你可以真正的认识一个人，认识他的所有心思意念、他的习惯、他的想法。他对你的看法，你会想要这个超能力吗？这个时候，你的脑里可能浮现出一些你想要真正明白的人，你的家人、你的朋友、你欣赏的人，或者是明星偶像。我从小就很看爱看足球，我最爱的足球明星是英国的国家队的队长 Steven Gerrard。好帅哦！我一直很想要真正的认识他，他的生日、他的喜好、他的经历、想法，我通通都想知道。我在英国读书的时候，甚至早上六点爬起来，冒着大风大雨等了他五个小时，就为了他见他一面，要他的签名。现在回想起来，还是真的有点傻。但是当我长得越大，我越发现。我们每一个人都有不完美的一面，我心里很矛盾，我很怕太认识他，看到他的不完美，可能会令我很失望。我在准备的过程中，我就想，哎，还是跟他保持一些距离，保留他完美的印象比较好。但是我们真正认识神，又会怎么样呢？认识神过后，会不会让我们失望？会不会让我们有一点后悔吗？今天透过保罗的祷告，我们会认识到为什么他不断的求神，让以弗教以弗所教会可以真正的认识他，因为真正认识神，教会才能真正的明白他伟大的旨意。上个星期蒋牧师给我们讲解了这封信是保罗。被关在监牢的时候写的，写给以弗所的教会。以弗所这个城市呢，其实是非常特别的，它是罗马的重要的海港城市，经济非常繁荣。而使徒行传十九章呢，也告诉我们，这个城市自称是希腊的至高女神雅提米女神的守护者，他们有着浓厚的外邦神明敬拜的文化。同样的，十九章呢也告诉我们，保罗在那边传福音传了两年，当地很多的犹太人、希腊人，甚至罗马人都相信。可是后来，当地的人，尤其是一些铁匠，为了自己的利益，他们对福音、对基督徒非常排斥，甚至引起了大型的暴动，抓了保罗的同伴。保罗这个时候没有办法，被迫要逃离以弗所。这些过往的经历，让我们看到以弗所教会当时面对的压力。而这个时候，保罗他们重要的属灵领袖又被关在监牢里面，可以想象这个教会他们面对的挑战和压力，可以想象他们的信心随时可能会被动摇。所以在三章十三节呢。保罗就提到，他写这封信的一个主要的目的，他要当地的教会不要因为他的患难而上胆。而打从第一章开始，保罗就提醒他们，神在基督里已经把天上一切的属灵的福气都赐给了他们，无论是犹太人、外邦人都好，都是神拣选的、预定的、赦免的。拯救的，最终将和耶稣同归于一，永远的结合。因着这个背景，这个一到十四节中的神赐的教会的一切的福气，所以来到十五节，当保罗听到教会以对耶稣的信心和对众圣徒的爱心来回应福音的时候，他无比的欣慰。保罗听到这个大好的消息，他就不住地为他们感谢神。有没有觉得很奇怪？那个教会做得好，可是他不感谢那个教会，他感谢的是神。因为他们可以有这样的信心、这样的爱心，完全都是从神而来的。打从一开始是神的启示，让他们可以认识耶稣、认识福音，也是神的旨意。让他们可以信靠耶稣，成为神的子民，是神的动工。让他们可以爱着不同的种，来自不同种族和背景的信徒。这让我想起大家这几个星期在支持和鼓励 Angela 姐妹时候所展现的信心和爱心。因着大家对耶稣的信心，我们不断的提醒他在病痛中要继续的。坚信福音，信靠耶稣，因为对圣徒的爱心。虽然 Angela 和我们认识时间不是很久，但是大家还是把她看作主内至亲的姐妹，无条件的爱着她，关心她，支持她。甚至当中有一些人，在很繁忙的工作中，还一直抽空陪着她。我想。这真的是值得我们不断的感谢神的，因为我们这样的表现代表着神的动工，神在我们当中帮助我们用对耶稣的信心、对信徒的爱心来回应福音，回应他的爱。平日的生活中，我们是否也像保罗一样，常常为着我们的弟兄姐妹，他们对福音有成长、有回应而感谢他呢？就算他们的成长可能有一些慢，可能达不到我们想要的标准。其实准备这个讲道的时候，这段经文是深深的刺入我的心的。因为在服侍中，我常常会想：“哎呦，这个基督徒这么像，为什么他成长的那么慢？为什么他不可以对神有那么多的一点点信心？”或者为什么他对其他人不可以有多一点爱心？尤其是对我的妈妈，我常常会很不耐烦地说：“妈，你都信主、信福音二十年了，你连这个都不懂啊！你连这个都不会。”然后我的脸是这个表情啊，一模一样。我在教会教小孩子的时候，我就不提是谁的孩子了。教了他们整整一个小时，不要抢玩具，要分享，要有礼貌的请求。结果没有两下子，他们又在抢玩具。我们在教会中不也时常听到？诶，他是基督徒，他还这样啊？这样难相处啊，这样没有爱，这样不按照圣经的经文和原则来生活。回想起来，我必须坦诚，我真的常常忽略弟兄姐妹的成长。他们对神其实是有回应的，他们对神的信心、对于信徒的爱心也是有成长的。比如说，我的妈妈在教会里很努力的服侍，生活中也尽力的为福音做见证。又比如说，某些人的孩子们。一点一点的更认识耶稣。抢完玩具后，他们会握手和好，会再分享那个玩具多几分钟。的确，他们包括我自己都有很多进步的空间，但是这些成长都是我值得感谢神的，都是我值得欣慰、值得骄傲的，因为这些都是神在他们身上动工的证据。我不应该站在高高自明清高的态度来去否定他们的成长。其实一味的否定他们，也就是在否定神的动工，不是吗？回到经文，虽然以弗所教会以信心和爱心来回应神，但是那显然不是终点。他们还不能满足于现状。保罗仍然要和迫切的祈求神。让他们真正的认识他，十六十七节。保罗说道：“我在祷告的时候，常常提到你们，除我们主耶稣基督的神，荣耀的父，把那赐人智慧和启示的灵赐给你们，使你们真正认识他。我们时常以为。”我们可以认识神，我们选择相信福音，是我们自己做的决定，是我努力思考过后得到的结论。这里我们看到，其实不然，其实唯有圣灵赐人智慧和启示，人才能认识神，不是吗？认识神是那个充满荣耀主耶稣基督的神，没有圣灵。人是不可能靠着自己认识神的。我们再怎么努力，我们再怎么追求神学知识、属灵的经历，我们再怎么想要用爱心对待人、行善，也不可能借着我们自己的努力去亲近神。巴特教授毕业于美国著名的神学院，他花了十二年研读圣经。考了学士、硕士，甚至考了神学博士。我相信他学的圣经知识比大部分的基督徒还要多。但是他毕业十五年过后，因为还是没有办法合理的解释苦难，他断定了世上不可能有神。如今他虽然还在教圣经，但是基督教对他来说只是学术的研究。他断定了世上。不可能有神，弟兄姐妹，没有圣灵的动工，人是不可能认识神的。我想这就是为什么我的岳母每个星期晚上八点半一定准时打电话给我，跟我的老婆为我们祷告。他每次都会求神保守我们的信心和服饰，因为他知道没有圣灵的启示和智慧呢。我们是不可能更加的认识神，更不用谈服侍神。弟兄姐妹，今天的你正在为什么事情迫切的祷告？我们祷告的这些事，往往都是对我们很重要，我们很想要，可是却不能够靠自己的努力得到的事情。我最近一次像保罗一样，日日夜夜祷告。是我敬愿动了膝盖手术的时候，我不能动，没有胃口，睡不好，非常辛苦，每日每夜都迫切祷告求神让我康复。我那时深深的意识到健康对我的重要性，更加的明白不能靠自己，只能靠神。到底是什么一回事？如果没有圣灵的启示和智慧的话。那会比我躺在病床上还要绝望，再怎么努力也不能接近神，也会像巴特教授一样，再怎么研究学习也不会认识他。没有圣灵的启示智慧，我们有耳朵却听不到神，我们有眼睛也看不到神，我们有心却不会知道他。想一想，我们平日的祷告清单，我们每天是不是只是求我们想要的生活平平安安啊，工作顺顺利利啊，快点结婚生孩子？我们有没有像保罗一样，求更多神想要我们明白，想要我们相信，想要我们变成了圣洁的人呢？如果我们明白认识神只能透过圣灵的话，我相信我们会更加迫切的祷告，为着自己，为着别人，更不住的求神赐下圣灵，让我们得到从他而来的智慧和启示，让我们更深、真正的可以认识神。圣灵让我们认识神的同时，十八节，他也照亮了我们的心中的眼睛。让我们明白神的旨意。他怎么样照照亮呢？首先，圣灵让我们知道神呼召我们基督徒来得的指望。神的呼召不是我们静下来听到的一把声音，不是我们在床上在房间很安静的时候心里的一种感动。神的呼召在这边是非常清晰和确定的。是他在创世之前就已经拣选了我们，让我们能脱离罪，成为圣洁无瑕疵，让我们从本来与神隔绝的罪人，在他面前是他宝贵的儿女，最终也让我们可以和耶稣同归于一。因为神这样清楚不会改变的呼召，我们可以有一百八线的信心，指望着。神在耶稣里会为我们完成的旨意，也因着神的呼召，圣灵让我们知道，神在圣徒中所得荣耀的基业是何等的丰盛。如果我们第一次读这这一个经文的话，我们很容易看成是圣徒荣耀的基业是何等的丰盛。很多时候，可能我们第一时间想，哎，这个荣耀的基业，可能是哦，在耶稣里我有的救赎，我有的永生，这个是很丰盛的。但是注意，仔仔细看经文，这里的基业不是我们的基业，是神的基业。神的基业指的是特别属于他的部分，属于他的东西。就好像在我们家里，全部的东西都是属于我们的，但是在保险箱里面有一些宝重、宝贵的物品，戒指啊、项链啊，或者是我们在家里专用的枕头、杯子，这些物品对我们来说是特别的，是专属于我们的，是别人不能碰的。而这里神的荣耀的基业是什么呢？就是他的圣徒。是我们这些基督徒，神呼召我们，让教会专属于他。教会是全世界中对他最特别、最最荣耀的群体。神呼召教会，让我们可以和他享有美好的关系。他毫不吝啬的与我们分享一切的丰盛，让我们得到天上一切属灵的祝福。神这样的无条件的作为，就让我想起有一位从小一起长大的亲戚，嗯，大家都叫他阿弟。阿弟他从小就很聪明，很有爱心，大家都很爱他。可是他在中学的时候，家里面对挑战，他交了损友，他走歪了路，他开始入世会党，他开始偷钱。连我外婆枕头下面的钱，他都不放过。过后，他离家出走，他被抓进管化院，进进出出，家人、亲戚全部人都对他很失望，甚至和他划清界限。但是这个时候，我的干妈也是我的三姨，总是爱着他。他看到阿弟的时候，他总是问道，阿弟，你还好吗？”大家都离弃他的时候，他没有家的时候，我的干妈收留他，让他一起住。在他很绝望无助的时候，我干妈给了他盼望。不只是这样，干妈她所有的一切呢，她都愿意跟阿弟分享。她把他当自己的亲儿子养大，就算自己没有什么钱，他也出很多钱让他考到一些技能的文凭。他从来都不怕别人对他或者对阿弟的指指点点。阿弟在他眼里就是他的荣耀，就是他的宝贝。干妈的爱让他在叛逆中慢慢变好。他长大了，离开了家，自己找工。虽然过后他还是跌跌撞撞，但是干妈还是爱着他。每次听到他的名字、他的消息的时候，总是会问到：“阿弟还好吗？”在我干妈癌症濒临死亡的时候，他最后一刻，他见了所有的亲戚，我也从吉隆坡赶回去。他见了我，他还是不愿意离开，因为还有一个人还没有来，就是阿弟。到生命的最后一秒了。他都惦记着阿弟还好吗？其实神对我们的爱，不也是这样的无条件、无止境、无实现的吗？我们是他特别呼召荣耀的教会，神甘心乐意的把他一切的丰盛都跟我们分享，甚至是牺牲他的爱子耶稣基督。只为了呼召我们成为他荣耀的基业，成为他宝贵的子女，成为他圣洁的子民。神不只是关心问候我们阿蒂啊、阿格啊，你们还好吗？他还亲自动工，牺牲他最宝贵的儿子，按照他的大能实现他要给我们的好。十九节。神的大能在我们这些信的人当中大大的运行着，弟兄姐妹，神的大能让我们从不信他，本来拜着偶像，本来是无神论的，本来是追求荣华富贵的，到如今信靠耶稣，跟随真理，也是神的大能让我们从不同的国家，马来西亚、中国，不同的种族、不同的籍贯、不同的文化。可以聚集，可以团结在一起，让我们爱着不那么容易爱的人，或者是和我们完全不同背景的人，也是神的大能，让我们在这个世世代代都与教会为敌的文化中，保守我们，让我们刚强，使我们到今天都还存在着，直到耶稣回来的那一天，在强权面前。我们根本就是看起来弱不禁风、无关紧要的人，其实政府可以随时查封我们，不足我们聚会。社会把我们这些相信只有唯一真神、有绝对真理的人视为迷信，视为极端分子，视为分裂主义。学校、公司常常也嘲笑我们，说我们信的不科学、守旧、过时。但是，弟兄姐妹，你看见吗？我们这小小的教会，我们这些软弱平凡的信徒，社会看不起、不理会、嘲笑的人，竟然有着那创造宇宙万物的神所运行的大能。从古至今，多少的大国兴起又衰落，多少的文化更迭又改变。多少的战争、迫害和排挤，但是到今天，教会还是存在，屹立不倒。神的大能一直保守着他荣耀的基业，巩固教会的信心。神的大能也会继续的在我们当中运行，直到最后。弟兄姐妹，今天的你因为信靠耶稣。面对着怎样的挑战？你是否感到无助、迷茫、绝望？可能工作、经济压力压得你喘不过气来，可能你连来聚会、来参加小组的时间都没有，生活的方向、下一步也不知道该怎么走，或者你是否感觉不被爱？世界好像……没有一个地方是属于你的，是接受你的。家里也有难题，感情也不顺利，朋友、同事也针对你，让你很难继续信靠福音。或者你正感觉到软弱、害怕，身处在教会可能会威胁到你的安全，可能你说的、你做的、你在网上写的一切都要很小心。免得有人监视你，可能作为基督徒会影响到你的人际关系、你的前途，让你很紧张。其实你并不孤单，我并不孤单。写这封信的时候，保罗因为福音被关在监牢里，失去了自由，以辅所教会，也为了福音，面对罗马政府、地方宗教的种种压力。但愿那照样照亮保罗的心眼的圣灵，也同样的照亮我们心中的眼睛，让我们透过今天的经文看见，虽然表面上我们教会是弱小无助的，但是实际上我们是多么的有指望，多么的有荣耀，多么的有能力。绝望的处境不再是我们的结局。我们有着神呼召的指望，最后我们将会有永恒的救赎。就算不被爱的生活，也不会再否定我们的价值，因为我们对神来说是他荣耀的至宝，是他深爱的子女。最终，我们将和基督合而为一。再多的迫害，也不再让我们恐惧上胆。因为我们有着神浩大的能力，帮助我们在患难中可以继续的坚持信靠耶稣。我们有的指望、相信的大能不是没有根据的。二十节，这个大能曾经运行在基督身上，使他从死人中复活，升天，坐在父上帝的右边。这代表着耶稣已经战胜了死亡。耶稣现在坐在天父上帝特别设立的权位上，神让耶稣今世、来世、永远的都超越任何的执政、掌权、全能、统治的势力。这意味着任何的民主啊、共产啊、皇权啊、军政专制的政府呢，耶稣都在他之上。耶稣也超越一切的名号，大刀啊、丹斯锐啊、盾啊，耶稣都超越他们。二十二节，神使万有都伏在耶稣脚下，神赐给耶稣的权柄，让他可以做万有的掌权者。其实这句经文呢，是取自诗篇八章六节，你们也可以看荧幕上面的一些诗。同一个章的经文，当时呢，大卫正在颂赞这神，那创造这宇宙万物的神，竟然顾念人，让万物都伏在人的脚下，让人管辖这万物。我们看下一个 PPT， 这就是呃，我总结出来原本神创造的次序，神创造人，也让人。来按照他的旨意和形象来管辖万物，但是我们看我们周围，我们就知道，其实大卫的诗并没有完全的成就在人的身上，因为人背叛了神，违背了他的旨意，人选择追求甚至崇拜万物，人并没有按照神的旨意来生活着。然而，神并没有放弃人类，允许我们继续堕落下去。神让耶稣降世，完成了人完成了我们不能完成的责任。耶稣完完全全的顺服神，甚至是为我们的罪背钉十价，他都甘心的接受。耶稣了，活出了人，活出了我们本该要活出的样式。耶稣就是那个完美。真正合神心意的人，我们看下一个 PPT。所以耶稣就修复了神创造的这个呃呃人犯罪了过后的次序，而如今神透过耶稣掌管着万物，神让耶稣成为万有之首，不只是为了让他完成人的责任，修复神的次序，也不只是让耶稣可以超越一切。得到荣耀和权柄。我们来看一看二十二节。神使耶稣成为万有之首，是为了教会，为了我们的益处。神让耶稣做教会的头，教会做耶稣的身体，让教会和基督紧紧的合为一体。而现在是怎样的情况呢？我们下一个投影。神透过耶稣与教会分享这个修复的次序。耶稣做教会的头，代表着他所有的一切都与我们分享。我们与耶耶稣基督一起复活，坐在天上，分享他一切的荣耀和权柄。我们在基督里超越万物，统管万物，从今时直到永远。而除了耶稣和耶稣一起同管万物，教会为这万物，其实还扮演着一个非常重要的角色。二十三节，教会是那充满万有者所充满的，教会是那充满万有者所充满的。有没有觉得这句话很奇怪？到底什么意思？其实这句话在原文呢，它四个主体字是完全充满的，充满所有所有。这句话第一次看的话，就是不是一个完整的句子，所以很多的神学家、解经家都有着很不同的解释啊、呃，所以我也不敢说我的解释是最对的，但是。按照上下文和圣经对“充满”的用法呢，我觉得比较合理的解释是，教会使耶稣基督是被耶稣基督充满的。第一个就是教会是被耶稣基督完全充满的，并且以基督的荣耀、丰盛和全并呢，充满着所有所有，充满着世上各个方面。充满着万物。OK， 这边很技术，我再讲多一次，就是我觉得比较合理的解释是：教会是被基督所完全充满的，也因为这样子，他以基督的荣耀、丰盛和全并，充满着世上的各个方面，充满着一切的生物。让万物可以在教会中，就好像看看到教会，就好像看到耶稣一样。教会就好像太阳一样，让世界每一个角落、每一个时刻都充满着耶稣的荣耀和权柄。弟兄姐妹，你们看见吗？这是神赐给我们教会神圣的身份。我们不只是在患难中被动的。就是要相信有指望的教会，我们还有要将耶稣的荣光充满全世界这样重要的角色。神让我们借着耶稣统管万物，充满万物，教会统管万物，甚至包括那些想要压制和打压教会的势力。教会充满万物。让世界的每一个角落和环节都能够见证耶稣的荣耀。不知道你有时是否会觉得，哎呀，教会看起来很弱小，又没有钱，又没有能力，教的东西又过时，我来很麻烦，人又不友善，真的是很不符合我的喜好。今天你是否认识到？神赐给教会的荣耀和神份呢？认识到教会在基督里扮演着统管万物和充满万物的身份呢？三章十节，呃，以弗所书三章十节也告诉我们，最终就连天上执政的、掌权的天使天君看见教会的时候，都会赞叹：“哇！”教会真的是神的智慧，教会真的是神的荣耀。我知道我们当中很多人都有很远大的抱负，我们想要加入公司啊、机构啊、政党，要透过我们的能力、我们的知识和热忱来改变世界，来改变马来西亚，无论是透过政治啊、法律啊。商业啊，教育还是音乐的领域，我们要让世界充满着公益，充满着喜乐，充满着价值。这些改革进步都很重要，但是你知道，最终将要真正改变世界、统管世界、充满世界的是什么吗？是耶稣的权柄和荣耀，而教会。就是神向世界彰显耶稣的权柄和荣耀的主要管道。再也没有比成为教会的一份子、成为基督的身体更荣耀的护照我们在教会为福音做的一切，不论大还是小，向世界宣扬耶稣基督的荣耀，才是那个真正可以改变世界。充满世界的革命，来到最后，一开始我们讨论到，真正认识一个人可能会让我们失望，但是认识神的结果又怎么样呢？我们今天看到，真正的认识神不但不会令我们失望，反而还安慰我们，巩固我们的信心和指望。真正的认识神。让我们能够活出我们在基督里有的身份，真正的认识神，让我们看见神在基督里为我们教会所行的大能作为。他呼召我们，让我们成为他荣耀的子女，宝贵有大能的子民。他让我们和耶稣基督合一，分享耶稣的一切权柄和荣耀。他通过我们。让世界充满着耶稣的荣光，弟兄姐妹，我求神透过圣灵的智慧和启示，照亮我们的心眼，让我们真正的认识他，还有他伟大的旨意。让我们一起祷告。天父上帝，我们感谢你，我们这。软弱、无助的罪人，你竟然怜悯我们！你透过圣灵，让我们认识你在基督里赐给我们的一切，还有身份，帮助我们可以更加的明白你的旨意，帮助我们可以真正活出。那个充让世界充满耶稣的荣光，让世界看到我们就好像看到耶稣一样的样式。我们祷告，奉主耶稣的名而求，阿门。